0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CapCast, um podcast cativante sobre branding, criatividade, inovação e muito mais. Meu nome é Felipe Bondin e comigo nessa jornada Will Aragão.
1: Hello, hello pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Will Aragão, é o catarinense mais paraense que esse Brasil já viu, ou o paraense mais catarinense também. E hoje, excepcionalmente, temos uma convidada, Helena Cordeiro, vai participar com a gente <risos> de maneira excepcional para falar de uma coisa muito
0: interessante.
2: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Helena, faço parte da equipe da Capne e eu estou aqui hoje para tentar agregar na conversa.
0: Mas... Maravilha, o tema é tão importante que veio, veio gente do time para ver. <risos> e para quem caiu aqui de paraquedas e não sabe onde é que está, esse é o podcast da CAPME, que oferece posicionamento de marca, comunicação corporativa, design gráfico, web design, entre outras cositas. E patrocinando esse conteúdo, a Disruptive Academy, uma empresa de educação corporativa e inovação que vocês podem conhecer mais acessando disruptive.academy. Enfim, a hipocrisia, nossa convidada de hoje é Juliana Bernardo para falar sobre o propósito das marcas, sobre posicionamento, sobre inovação e sobre como tudo isso precisa acontecer, real oficial, para ser bonito. A Juliana é Head de Business e Inovação da 08 Digital, Business Influencer na SAP, embaixadora do Startup Grind de São Paulo, embaixadora do Instituto Regeneração Global e mais algumas coisinhas que ela vai nos dizer ao longo desse episódio. Trazendo ao máximo de que a gente se aproxima das pessoas pelas afinidades e se completa pelas diferenças. Eu e a Juliana, a gente tem um histórico de discordâncias e lados Bs que só nos aproximou e hoje eu tenho o privilégio de ter a Ju conosco aqui no CapCast. Juliana, Bernardo, seja muito bem vinda
3: Oh, obrigada, <risos> acho que nem minha mãe me apresenta tão bem assim <risos> e se tudo isso de título fosse dinheiro na conta eu já estava aí te visitando nesse seu cenário maravilhoso mas estou super grata pelo convite legal que você tocou num ponto que eu quero só começar por aí né? a gente vê hoje tanta cultura do cancelamento em discordância e quando a gente tem pessoas abertas ao diálogo né, a escutar o outro, a pelo menos entender eu acho que é por isso que a gente está aqui juntos hoje conversando e fazendo até um episódio juntos aqui, porque a gente não se cancelou, né? A gente somou. E até hoje a gente tem nossas discordâncias, mas a gente tá disposto a ouvir, a agregar e eu acho que é uma mensagem importante, né? Pra 2020, aí um ano tão caótico já, que se a gente não tiver aberto um pro outro, provavelmente a gente não faça tantos relacionamentos e tire proveito de olhar nosso lado sombra também, né? Porque tudo que nos incomoda no outro é um espelho de nós mesmos. É muito bacana e te agradeço pelo espaço da gente poder discordar com classe, sem barraco e com
0: consciência. <risos> é, só para contextualizar a primeira vez que eu e a Ju entramos em contato um com o outro, eu já segui a Ju no LinkedIn, a Ju é uma influencer no LinkedIn quando o assunto é inovação, quando o assunto é diversidade, boas formas de fazer negócio, e a Ju publicou uma opinião dela no LinkedIn e eu, até por hábito de não dar opiniões contrárias em público, eu chamei ela no privado, pus o que eu achava, que era diferente do que ela tinha exposto, e a partir dali a gente começou uma relação, ela continuou, talvez, concordando com a opinião dela e eu com a minha, mas nem por isso a gente entrou em zona de conflito e até hoje a gente troca muita mensagem e só ajudou a gente a crescer. E a gente tá aí até hoje batendo o papo e colaborando, né, Ju? Tá aí,
3: ficou
0: muito feliz por isso. Boa. Ju, a gente tá vendo agora na pandemia um bando de marcas se posicionar em relação à diversidade, à igualdade, movimento homossexuais, a movimento trans, um monte de nichos aparecendo. Mas tem um walk the talk aí para ser percorrido, né, pelas marcas. Me conta o que que você tem visto de bacana por aí, o que que tem não tão legal rolando e quais os efeitos disso para a nossa sociedade de consumo?
3: Legal, estava discutindo isso esses dias também né e como é complexo o tema por conta do quão é complexo o tamanho do aprendizado que a gente tem pela frente como são estruturais os temas e tudo que é estrutural não vai acontecer uma mudança como a gente parece que vê principalmente na comunicação das marcas que é do dia para a noite, então assinei um manifesto antirracista, não sou mais racista não, isso é muito estrutural então, eu acho que o caminho mais bonito seria todo mundo Assumir primeiro o quanto é racista. Porque se eu assumo quanto eu sou racista como sponsor, como CEO e como isso é estrutural, ou, ou não só racista, né, mas para várias outras pautas de diversidade, eu começo a me dar o direito a estudar. A gente vê pouco o um movimento de gente de alto escalão aberto para aprender alguns temas, né, ou para ser treinado. Eu treino a equipe, mas eu não preciso de treinamento. E eu acho que a gente está num momento de capacitação mesmo sobre temas históricos, sobre olhar para a história. Por exemplo, quando a gente fala das mulheres, o patriarcado, são dados e fatos de um movimento e como ele omitiu, e como não tem mulheres contando a história de mulheres, né? E entender porque que o machismo estrutural existe, porque que o racismo estrutural existe, e como é que a gente pode, olhando para a história, ter certeza de que isso ainda é muito intrínseco a nossa e a nossa cultura, para que depois eu comece, então, a, a pulverizar ali para a base as informações necessárias para então ser antirracista. Como é que eu faço um discurso antirracista sem nem saber o que, que é racismo? No fundo, tem muita gente que comete vários atos falhos e pequenos por dia, até de palavras usadas, que muito tem sido discutido então assim, é muito difícil, né? quando você vê todo esse movimento, foi muito forte quando teve a onda de protesto nos Estados Unidos de várias empresas, como a Nike que eu lembro bem, do Citibank e várias outras marcas, que eu não estou fazendo julgamento de valor, se são ou não racistas, eu não estou lá, eu só acho que todos nós somos por natureza, então eu gostaria muito de ver acontecendo e como opinião não acadêmica, nada disso eu gostaria muito de ver as ações quais são as ações, antirracistas ou não machistas, enfim, que estão sendo tomadas Tomadas. Quais são os números que essas marcas apresentam e o que elas estão fazendo hoje? Qual que é a meta de contratação de gente preta, de mulher, de trans, né? de qualquer que seja a pauta aí? Que esse ano todas estão fortes, acho que além da pauta preta. Quais são os números e o comprometimento que essas empresas têm? Ou com projetos sociais? A gente tem grande maioria da população preta, realmente na classe média e na periferia. O que está sendo feito, então, para educar essa geração ou para trazer essa geração para dentro das empresas? Ah, não temos mão de obra qualificada como gostaríamos. Estamos qualificando de uma forma social? então esse era um dos projetos que tinha na minha antiga empresa quando eu entrei preciso muito ter uma coisa, não clichê com propósito, mas a quem está servindo e uma das últimas empresas que eu passei tinha um programa de capacitar jovens da periferia e idosos em tecnologia e a partir do momento que isso foi por exemplo, cortado por N motivos né, e não, não cabe julgamento de valor, era uma pauta que eu trazia constante, quando a gente volta a fazer isso, se não dá mais presencial, quando a gente faz online, qual que é a nossa responsabilidade com essa comunidade ao nosso entorno inclusive porque quando a gente fala de economia, o melhorando a comunidade ao entorno melhora a economia a médio e longo prazo. Então, como é que eu equilibro isso? Eu acho que é o que cada marca pode pensar, né? Como é que eu trago ações relevantes para a comunidade ao entorno e para dentro de casa em relação a esses temas, e não só propaganda bonita.
1: Hoje a Helena, que está participando aqui com a gente, ela tem o trabalho acadêmico dela, né? Que você falou sobre acadêmico, mas é sempre muito importante também você ver o que está que sendo produzido pela geração de hoje que está se formando, essa nova leva de profissionais. A Helena pode falar um pouco mais também do projeto que ela vem ter terminando o projeto acadêmico dela, que fala sobre empoderamento feminino, sobre o, o posicionamento das mulheres tanto na sociedade, quanto profissional, né Helena?
2: Uhum. Eu acho que um ponto interessante de comentar sobre isso que a Juliana estava comentando, é como é delicado tratar esse tipo de assunto no momento em que as pessoas elas têm muito acesso à informação e as pessoas estão cada vez mais preocupadas em estar junto com as marcas e entender se elas estão fazendo aquilo de fato porque elas acreditam naquilo, ou se elas estão, como muitas marcas, acabam entrando na onda e elas acabam meio que fazendo isso porque outras estão fazendo, meio que seguindo o fluxo indo porque, ah, isso é tendência isso, é... isso tá em alta tá gerando e
1: buzz outras... ali, né?
2: Isso e tem muita gente que acaba meio que sem entender do assunto, tenta tratar aquilo de uma forma que no final ainda acaba trazendo uma mensagem totalmente errada, então eu acredito que tem uma linha muito tênue quando você vai falar sobre esse tipo de assunto, porque você precisa entender muito bem daquilo pra você não cometer um deslize que pode, ao invés de trazer fazer Uma coisa positiva pode levar uma mensagem completamente errada e acabar deixando uma má impressão. É, o meu trabalho foi justamente sobre isso, sobre a representatividade, trabalhando a construção da narrativa através de exemplo, de situações nas quais as mulheres, dentro do esporte, que o meu trabalho acadêmico foi sobre um comercial da Nike intitulado Dream Crazy e ele fala justamente sobre essas desigualdades, esses pensamentos que se tem sobre estereótipos femininos dentro do esporte, ou mesmo dentro da própria publicidade, mesmo no geral, assim, se for fazer uma análise, como que isso é tratado e como que é completamente delicado trabalhar com esse tipo de assunto.
0: Era muito legal te ouvir, né? Um orgulho de ter na equipe esse tipo de conhecimento. <risos> e mais do que qualquer coisa, eu também procuro sempre me fazer essa reflexão que a Ju comentou, que eu acho que a palavra da fala vocês é realmente a capacitação, porque eu me vejo num lugar de homem branco descendente de europeu, família de classe média alta, e eu realmente tenho que eu tenho que estudar, eu tenho que entender, eu tenho que estar disposto a conhecer outras e não entender que é um mim que é um vitimismo. Um negro ou um qualquer pessoa que é censurado de alguma forma, eu nunca vou entender o que aquela pessoa está passando porque não faz parte da minha realidade. Mas eu tenho que me colocar num lugar de empatia e de entender que, cara, é uma pessoa exatamente igual a mim e eu tenho que lutar para que essa pessoa tenha voz e tenha espaço e tenha condições de brilhar, como qualquer outra pessoa. E a nossa sociedade é feita para que estabeleça um padrão dominante, patriarcal que nem a Ju falou. Um exemplo disso foi no final do ano passado, eu fui palestrar num teatro no interior de São Paulo, era uma plateia onde 95% dos presentes eram homens brancos, de camisa azul claro, acho que é o perfil clássico. Pareciam vários clones, assim, né? É, justamente. E eu dei o exemplo do Outubro Rosa, assim, né? Quantos dali só deram uma camisa rosa para suas funcionárias fazer propaganda de graça para a empresa e quantos dali realmente deram uma manhã de folga, um dia inteiro de folga para essa pessoa ir fazer o exame, realmente se cuidar, e não só dar a folga mas entender o contexto dessa pessoa dela, não tem condições de ir, foge da rota do colégio do filho, o que que você tá fazendo para essa pessoa se cuidar? Quanto você se importa se essa pessoa vai ter um câncer de mama ou não? Ou você tá preocupado em dar a camiseta do Dr. Blue Rosa só porque na sua empresa é cool. Essas ações que a gente tem que pensar não só ser reativa como o que tá fazendo, mas realmente olhar pra, pra minha equipe e entender que eu tô fazendo o máximo que eu consigo para realmente ser humano para aquela pessoa e isso além de humano, que nem eu já falou Oh, incentivar isso já já gera retorno financeiro a longo prazo. As pessoas vão estar mais felizes, as pessoas vão entregar mais, as pessoas vão ser pessoas melhores desse jeito.
3: Se eu pudesse somar, eu acho que tem uma Deve. questão que é até maior, assim, quando a gente fala disso, né, não é nem só o dia de folga e tudo mais, né, quando a gente olha para esses tipos de doença, elas também têm fundo psicológico, né, e de estresse. Eu acho que o que vale ainda é, a gente ainda tá vivendo uma era industrial, disfarçada de digital, porque os horários ainda são das 9 às 18 e quem acelerou a transformação transformação digital nas empresas, tem um meme muito sábio, foi o coronavírus, e a confiança para o home office foi o coronavírus também. Então aí vão discussões muito mais profundas, né, que vão muito na linha de algo que eu acredito muito que é um movimento mundial e tem aqui no Brasil também, que é o Instituto Capitalismo Consciente Brasil, que é muito do equilíbrio do lucro e do propósito, né? E quando eu vou equilibrar lucro com propósito, automaticamente eu tô olhando para a gente. E aí de verdade, aí você tem metodologia, ferramenta, forma, né, de chegar nisso, que é durante o ano inteiro, não é só naquele dia que eu dou o direito da pessoa se cuidar, né? aquele dia já não é preventivo, aquele dia já é contestar sim ou não, então eu acho que é prevenção, e aí a gente vai para uma outra data por exemplo, que é setembro amarelo, que muitas empresas agora, como é um tabu, né falar de suicídio, depressão, mas já tem muita gente acho que desde 2018, cada vez mais nas campanhas também de setembro amarelo, além do rosa e do azul, é assim, a gente tem claramente números bem assustadores aí, né, do percentual de pessoas com burnout ou depressão até 2022, se eu não me engano, né, depois a gente pode até deixar um link aí de relatório, mas são números bem assustadores, em relação a isso E aí assim Como é que a gente olha Para essas pessoas Como máquina Ou como seres humanos ainda Para evitar o câncer Para evitar o suicídio Para evitar tantas coisas Quanto o lucro For a principal visão Isso não vai entrar em equilíbrio Isso não vai acontecer Precisa ter uma coisa Muito mais ganha-ganha Aí Então eu acho que São questões muito profundas Que a gente precisa olhar Se a gente for olhar Coronavírus, pandemia E tudo mais A gente teve uma elite Em quarentena E uma classe trabalhadora Operando Então assim A gente está muito distante Ainda de qualquer coisa coisa, então eu me sinto super preocupada de falar esses temas aqui em, em publicamente, em podcast, porque eu sei que eu sou uma eterna aprendiz, sabe? Não tenho nenhuma certeza de nada disso porque a gente ainda erra bastante mas muita gente com o intuito de errar pra acertar, que é um caminho mas fazendo o link com o que você falou, eu acho que é olhar o ano inteiro, né? Como é que essas marcas olham não só pra fora, se posicionam fora, mas o interno sempre vai refletir o externo. E eu acho que por muito tempo o budget maior ficou pro externo do que pro interno, seja em comunicação Seja em marketing, seja em publicidade, né? Eu olho e mostro muito pra fora, mas eu cuido menos de dentro, que é o que a gente faz quando vai pra cirurgia plástica, academia, harmonização facial, mas por dentro você tá destruído, você tá podre, você não, não vai refletir beleza, né? Então é uma analogia bem boba, mas que eu acho que as marcas têm que fazer cada vez mais, né? Dentro pra fora e não fora pra dentro.
0: É até a tentativa, né? É meio que um disfarce ali pra maquiar coisas. Juro falando sobre esse equilíbrio entre lucro e propósito a gente vem vendo um cancelamento ou críticas ferozes aos modelos de empresas de aplicativo, de entrega, principalmente os de comida, né? de novo enfim, a hipocrisia, existe um discurso pró-entregadores, né, que eles são explorados, que eles ganham muito pouco que eles trabalham 12 horas por dia 7 dias por semana, e é uma verdade por outro lado, parte dessa massa que critica essa exploração essa pseudo-escravidão, quer pagar o mínimo possível, de preferência com frete grátis. E que
1: chegue o mais rápido possível,
0: né? Tem é pagar o mínimo com frete Isso. grátis e que chegue em menos de cinco minutos, né? Justamente. Como eu sei que, Ju, inovação é o teu métier, como que você vê esse cruzamento? Porque muitas vezes o discurso de eu quero eu respeito e eu gostaria que ele ganhasse muito mais, não se aplica na prática na hora de fazer o pedido. Onde é que a gente está errando nesse meio?
3: Putz, aí é uma questão super complexa que eu diria uma palavra assim, coerência, sabe? Coerência e a gente tá aqui para ser mais coerente, né? Eu comecei a trabalhar com inovação consciente, por exemplo, né? Que é algo que busca essa coerência e me dei conta do meu consumo, por exemplo, né? Eu posso usar muito menos plástico, em casa eu posso fazer todas as coisas bonitinhas e padrão, até para não ser julgada, mas de acordo com a minha consciência, mas quando eu olho o meu padrão de consumo, porque eu trabalhava em ambientes que pediam que eu tivesse como mulher sempre muito bem arrumada, não podia estar com o mesmo terninho dois dias seguidos e tal, 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 não é um consumo coerente e aí eu começo a olhar para tudo isso e ver como que eu quero ser mais coerente. E aí eu pensar de novo, eu vou vender ou eu vou doar. Aí trazendo para a lógica dos aplicativos, né? O que que eu tenho feito? Não seria hipócrita de dizer que não uso e não seria hipócrita de dizer que gosto do modelo? O que que é coerência para mim em meio termo? Sempre que eu posso pedir direto do estabelecimento, tanto pelo estabelecimento, né? Quanto pelo entregador, que muitas vezes é melhor remunerado ali direto pelo estabelecimento, eu peço por lá. Então eu olho no aplicativo e depois eu olho no Instagram do lugar para ver. Se eles têm entrega própria. Se tiver, eu peço por ali. Quando não tem jeito, e principalmente agora na pandemia, eu pensava eu tenho opções ali de caixinha pro cara. Quanto vale ele tá indo no mercado e se contaminando versus eu estar no conforto da minha casa recebendo as compras? E aí é muito consciência e coerência. É o quanto você vai dar de incentivo, de caixinha, quando você realmente não tem como fugir. E até porque se todo mundo boicotar, é um bando de gente que perdeu o emprego. O que eu acho é que a gente tem que olhar um pouco mais a causa. De novo, não a maquiagem disso. tudo isso, são estratégias, mas ainda é maquiagem. Eu admiro muito alguns movimentos que estão nascendo, muito mais no sentido eu acho que o, o corporate tem muito a aprender com o um cooperativismo. Então se a gente olhar a gente tem no Brasil o Airbnb que a gente de certa forma também usa acha sensacional, economia compartilhada criativa, mas também é um pouco tenso a parte que fica para quem é dono dos imóveis. Se eu olhar o Airbnb, se eu não me engano é do Reino Unido, ele tem uma política muito mais justa e transparente. Então ele foi criada de uma forma mais coerente, consciente Se eu olhar, no Brasil a gente tem os aplicativos de comida, app, iFood eu tenho o Mensacas na Europa o Mensacas é cooperativismo de plataforma, os motoboys são sócios disso, na forma como foi criado e aí eu não sou nenhuma especialista para dar detalhes sobre mas eu deixaria muita dica de conhecerem o Airbnb e o Mensacas e a gente começar a olhar a inovação e, e saber o que é realmente inovação e nós como temos um papel de cadeira de inovação também contestar o que é, o que não é inovação das próprias marcas, eu não consigo aplaudir mais um aplicativo que vem e diz que vai pagar um personal trainer que é Formado, pós-graduado em fisiologia do exercício, que viveu a sua vida para isso, vai pagar 35 reais por mês para esse cara através da plataforma. Eu não consigo aplaudir isso como inovação, entende? E sim, muito mais como exploração. Eu não consigo aplaudir isso e dizer que marca fantástica, dando oportunidade para tantos personal trainers perderam o emprego agora durante a pandemia. Dá para ser mais justo, sabe? Dá para nascer diferente, mais coerente, consciente. É isso que eu diria sobre esse movimento. A gente precisa, não dá para boicotar, dá para tentar ajudar. A nascer diferente nos próximos que vão vir e assim por diante.
1: Quando você comentou sobre o coronavírus ter validado tudo o que tem acontecido hoje em dia. Essa, entre aspas, revolução do que vem acontecendo, dos horários de trabalho, do home office. A gente comentou isso em um dos episódios que a gente gravou, que o que validou hoje a, a tecnologia, a maneira com que você lida com os seus colaboradores e os gestores, como eles consomem mais educação e conhecimento, infelizmente foi por conta de uma pandemia, digamos assim, tenebrosa. E aí o que eu queria comentar comentar é justamente sobre o acesso à educação em si. Por exemplo, quando a gente começou a falar sobre a inovação nesse modelo de aplicativo do Rappi, do iFood ou do Uber Eats você disse que você não aplaude o modelo mas entende como é que vem funcionando acho que foi mais ou menos isso. Eu também meio que vou por aí, eu tendo mais a aceitar a maneira como os aplicativos funcionam, que você tem formas de bonificar o seu entregador ali naquele momento mas eu discordo totalmente das pessoas que estão querendo revolucionar o negócio, falando que você precisa ter uma CLT, que você precisa se vincular com o negócio, que o negócio tem que se, que a empresa tem que se responsabilizar totalmente pelas coisas que acontecem. Nesse aspecto, eu vou fazer um pouco do advogado de rabo aqui e discordar um pouco, porque você não tá dando um passo para frente nesse aspecto, você tá voltando a modelos mais antigos de vínculos de emprego, mas eu também entendo que o funcionário ou o colaborador ali, no caso, aquela pessoa que está participando daquele modelo de negócio também precisa ter uma espécie de garantia de que, olha, eu tô me entregando para fazer o negócio funcionar direito, então, pô, eu preciso pelo menos de algumas garantias, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Uber Drive, então eu entendo um pouquinho como funciona, pelo menos o Uber, né? Então, assim, é difícil, não é fácil nem um pouco, assim como trabalhar em agência de publicidade também não é nem um pouco fácil. para você ter aquele retorno, você vai ter que sempre fazer um, uma hora extra, né? Você sempre vai ter que trabalhar mais do que o necessário. E aí é que tá que eu acho que vem o questionamento de inovação. Como é que a gente vai a partir dessas discussões, como é que a gente vai desenvolver um modelo de negócio que seja esse ponto de equilíbrio que você comentou entre a pessoa ter um conforto psicológico de estar tá trabalhando naquele local, sabe que está produzindo algo que faz diferença na sua sociedade e não só gerando lucro para outra pessoa e sendo explorado e tudo mais, colocando seu dinheiro numa conta do governo que rende infinitamente menos do que o mercado põe. Então eu acho que essa é a maior discussão da inovação em relação a esses modelos de negócio, sabe? O lance do coronavírus ter validado várias situações também é algo que me pega bastante, assim, sabe?
0: Eu acho que tem os dois lados, né? Tem o lado de quem tá utilizando, tem o lado de quem tá consumindo, tem a plataforma no meio. Dependendo do viés que for colocado essa, essa lente de aumento, aí as coisas vão ficar melhores ou piores. Né? É claro que pra alguém tá bom e, aparentemente, as pontas não estão tão satisfeitas assim com a relação de consumo. Isso pensando em escala, né? São aplicativos que tem como objetivo atingir milhões de pessoas. Mas quando a gente fala de inovação, falando sobre conhecer nosso público e saber que tipo de valor a gente está entregando para esse público, e aí sim também entendendo uma forma mais justa de cobrar, Ju, eu acho que esses últimos meses, com todas essas coisas horrorosas que aconteceram, né os movimentos raciais nos Estados Unidos, a própria pandemia e outros movimentos que rolaram estão fazendo com que negócios de nicho tenham cada vez mais força. Foco muito específico num público com uma entrega de valor muito clara, por isso, relativamente bem valorizado. Eles conseguem valorizar porque a entrega de valor é clara, né? Tem quem compre essa promessa de uma forma muito mais verdadeira. Então, isso é posicionamento de marca na veia sustentado por inovação. Hoje detalhe, tarde a gente estava conversando, você já trouxe alguns exemplos. Queria te ouvir sobre isso. Você falou da Black Money. Dentro desse universo de novos negócios sustentados por causas. O que que tem, como que dá para fazer negócio, como que dá para fazer dinheiro? Qual a sua visão sobre isso?
3: Legal. Eu acho que eu tenho uma visão não tão expandida ainda quanto eu gostaria, né, do assunto. O ano passado eu trabalhei em um report de inovação Ala Brasileira que a gente chamou, né, que até tinha a Carmen Miranda na capa, um foguete na cabeça, <risos> com umas coisas ala vale de silício ali para fazer um massate, enfim, mas foi muito bacana entender que negócios de de nicho ou de exclusão nascem sempre de uma necessidade com muita força. Então, a gente tem exemplos como o Black Money, a gente tem exemplos bem diferenciados como o tem um, um iFood e um Uber dentro das periferias onde não chegavam esses aplicativos. Então, alguém sentiu a necessidade e criou. O que eu vejo ainda é que, assim, existe espaço, mas existe pouco investimento. A gente precisa de cada vez mais investimento porque não tem uma troca. Você tem muita gente querendo entender esses movimentos de nicho, ou que principalmente vem muitas vezes da periferia e por dores ali, né? A própria maquininha de cartão da periferia. Agora você tem uma bolsa de valores voltada para minorias, é um projeto super legal também, mas enfim, é, não tem muita troca, né? Você sempre tem alguém querendo, não quer cruzar a ponte, né? Da periferia e deixar algo lá. Eu só quero entender como essa inteligência funciona, mas eu não quero atravessar e dividir com você os meus conhecimentos, né? Então eu acho que sim, a gente tem muito espaço para inovação de, de nicho, mas eu não acho que isso é bom, porque se a gente for olhar, de novo, né? A causa é muito mais embaixo. A gente tinha que ter inovações que atendem o todo.
0: Tu acha que isso é um processo de gentrificação, por exemplo? Eu precisava cuidar daquelas pessoas, entre aspas, e agora já tem alguém cuidando, eu não preciso mais me preocupar com isso, é um pouco disso, não?
3: acho que até antes, né? Porque se a gente for pensar, o que eu tô dizendo é, as inovações deveriam vir para atender grande parte ou toda a população. E aí, a partir do momento que elas continuam nascendo para atender elite, né, ou seja, quem pode pagar, ou seja, sempre, no final, a gente vai cair na mesma conversa, que é a falta de equilíbrio no lucro. Quando eu tenho um aplicativo descontando, às vezes, até 27% de um estabelecimento, e óbvio que eu não tô ali dentro para saber porque. Dessa conta, mais de 12 a 27% e tal, é muito questionar o, o equilíbrio desse lucro. Então, por exemplo, o que está focado no lucro e no poder de consumo acaba atendendo muito as elites, né, ou determinados bairros, é, estados, municípios, enfim, e aí não chega, né, onde tem que chegar. Então, eu acho que eles nascem por uma dor, e não é bonito da gente ver o tempo inteiro, não é legal, porque se não precisaria se isso chegasse até eles, né. Então, a gente está falando de várias inovações da periferia aqui, né, de black money, de maquininha de cartão, a gente está falando de bolsa, a gente tá falando de aplicativos de comida e de transporte que por não chegar até lá foram criados, então assim, a gente olha isso e bate palma a gente olha isso e critica o modelo atual? Também não tenho resposta, né, tô dizendo que é o que hoje é, me vem à cabeça é nem aplaudir e nem criticar, é tentar entender aonde tá a causa né? eu acho que a gente precisa ser cada vez mais profundo e entender as causas disso, então, senão a gente vai sempre aplaudir essas inovações nichadas ou de minoria e tudo mais, quando a gente poderia estar tá consertando uma causa que é maior
2: uma coisinha que eu queria comentar. Eu acho que é tudo também um processo, né? É um processo que as minorias, digamos assim, elas, pelo passar do tempo, elas foram acontecendo. Falar sobre, sobre feminismo, por exemplo, chegou no momento que as pessoas identificaram que aquilo era um problema. Quando a gente fala dessas, dessas minorias, eu acho que ainda tá num processo de identificação de quais são essas minorias. Que tem muita coisa ainda que a gente não consegue enxergar, por exemplo, quando a gente fala de LGBT, que agora a sigla já é outra, LGBTQIA, que tem tem muita gente que, por não conhecer quais pessoas fazem parte, teoricamente, dessa minoria, elas meio que não chegam a olhar para aquilo com um olhar de não, peraí, a gente precisa dar atenção para essas pessoas também. Então, eu acho que é muito desse processo de identificar e que as pessoas ainda estão aprendendo, as pessoas ainda estão passando por esse amadurecimento de entender quais são as minorias e por que, que elas são minorias, por que, que elas são tratadas como, como diferentes, como minorias, né? Pessoas que têm o mesmo, o mesmo tipo de acesso que as outras pessoas e por que, que elas não têm esse tipo de acesso eu acho que a questão de trabalhar assim com inovação e com diversidade é justamente isso você entender quem são essas pessoas e fazer coisas para que essas pessoas também tenham acesso tanto em questão de, de comunicação de trabalho e verdade Helena concordo bastante é e aí volta no ponto de, de educação
3: capacitação é da gente se educar sobre né entender sobre eu sou mulher e demorei muitos anos para entender o que foi o que é o patriarcado e como a minha história como mulher é sua, né, e de, de todas as mulheres que a gente conhece, foi muito oculta da história. O que era o patriarcado? Por que que a mulher, ela era tratada como propriedade, como objeto, né, porque a escravidão começou através de uma mulher também. A primeira pessoa escrava foi uma mulher. E aí, quando a gente começa a estudar o tema, então, o que eu não me canso de fazer é estudar para poder falar, né? Nem eu sabia do meu lugar de minoria, da onde ele nasceu. Então, foi buscar a história. E eu venho de uma família muito simples, assim, também, em termos... É, acadêmicos, né, e de bairros muito simples, bem periféricos até também, isso não foi me passado pela minha família, isso não foi ensinado na escola, nem na particular, nem na pública nem no cursinho, nem na faculdade então isso veio muito à tona com as próprias redes sociais que trazem todo esse lado positivo de discussão, espaço, de fala e aí eu fui entender, pô, eu sei que eu sou minoria como mulher, mas deixa eu entender da onde vem isso para poder argumentar, né e o quanto a gente foi castrada na nossa história e como propriedade e tudo mais para poder discutir sobre o tema para poder estar num lugar de fala, né? Então eu acho que tudo isso também é, vem à tona, né? Quando a gente vai falar de, de diversidade e não dá para falar de inovação sem falar de diversidade, né? Eu acho que essas pautas não se separam mais. Eu acho que é isso. Concordo bastante com a visão da Helena.
0: É, o que ficou muito marcado para mim quando a gente estava conversando aí, em outro ambiente que você falou da, da questão das, das maquiagens, né? das empresas não se importarem ou não atentarem a incluir, a fazer a inclusão, uma... simplesmente a mulher tentar usar algum tipo de maquiagem e não encontrar o tom de pele dela representado na linha de produto, né? Eu acho que esse é um exemplo claro, infelizmente péssimo, né? de como a gente não valoriza a coisa que mais nos enriquece, né? Que no Brasil pelo menos que é essa essa mistura né essa esse caldeirão de, de gente vindo de tudo quanto é lugar de tudo que é jeito de tudo que é cor de tudo que é crença né que transforma é, o Brasil no que é né tipo, nessa nessa própria conversa aqui tem eu de Floripa tem você de São Paulo tem o Will do Pará né? então a gente tem um, um mix aqui já de, de culturas das mais diversas e que é muito é muito sensível é muito é muito, é muito uh, violento né quando quando você como ser humano ainda mais como mulher vai tentar de querer um produto que é vendido para você, que tem uma, uma promessa, inclusive, de melhoria uh, como pessoa e não só estética, né? mas é a própria promessa é como melhoria geral e você não se vê representada numa linha de produtos que, que é excludente. É, é bem complicado e, e é importante ter esse lugar de fala e ter pessoas com a, com a tua clareza e com o teu posicionamento para que isso mude, para que isso comece a mudar, para que a gente se não resolva agora, que a gente provoque gere reflexões nesse sentido para que a partir daqui, pelo menos, as coisas comecem a, a ter o devido respeito, talvez essa seja Sim. a palavra.
3: É, eu costumo dizer que eu acho que é um pouco até de falta de inteligência, né, das marcas quando a gente começa a dizer que a gente faz as coisas pensando com o cliente no centro mas não faz, né, a partir do momento que você bota uma base na rua, seja ela para homem ou para mulher, né, independente do gênero e ela não atende todos os tipos de pele né, e você tem alguém não representado é, é uma arrogância eu quero chamar de arrogância inconsciente porque eu sempre tenho esperança, né, então uma arrogância inconsciente de que a gente sabe tudo e que tá tudo dentro de casa, né então falo muito sobre ter o cliente no centro saber que custom experience enfim o centric, mas eu não boto no centro porque se eu boto no centro para co criar e para fazer o produto comigo eu já ia lançar com todos os tons de base disponíveis no mercado seja de base ou de qualquer coisa você deu né o exemplo da base porque eu também dei então eu acho que é um pouco até de arrogância e de, de falta de inteligência mesmo né de entender que eu vendo mais e melhor a partir do momento que eu atendo a todo mundo quando eu começo a construir um produto sem arrogância achando que eu sei o que todo mundo precisa na ponta e eu boto essa pessoa no centro da criação do produto, é, muito provavelmente você vai vender mais e melhor, né? Então, assim, às vezes é uma inversão, é pouco planejamento e muita ação, né? Que é o que a gente tem nos países mais latinos também, a gente percebe, né? É nosso ser muito protagonista, muito proativo, mas a gente precisa começar a reparar em como é importante planejar e botar no centro quem vai consumir seu produto ou serviço, né?
0: É, nós, os latinos, eu vejo como dentro do processo de criação, a gente sempre fala, a gente teve a ideia, depois tem uma partezinha de planejamento, pesquisa e depois a gente vem a criação e etc a gente tem mania de pular essa parte, a gente é muito passional, então a gente tem a ideia e vai, vai criar e essa parte do planejamento no meio, que a gente não, não dá muita bola porque é uma perda de tempo, né, meio chato pesquisar, né.
2: Uma coisa que eu acho também que é interessante de, de mencionar sobre isso é que é justamente por essa diversidade na, nas próprias equipes né, que estão por trás desse planejamento porque uma vez que você tem pessoas que identificam aquela, aquela situação de por exemplo, de uma pessoa preta na na reunião para entender que ah, às vezes aquele tom de pele não, não tem uma cor que vá suprir a necessidade daquela pessoa mas aí você trabalha 15 tons de pele para cor branca, por exemplo eu acho que justamente essa diversidade na equipe ajuda também as pessoas a expandirem o, o olhar dela para todas as pessoas num, num sentido assim de, de poder identificar que elas fazem parte também e, e trabalhar para produzir alguma coisa que vai suprir a necessidade daquela pessoa também.
0: isso aí gente, vamos chegando pro final Ju, com um prazer enorme falaria contigo mais algumas horas tem medo de ser processado, então a gente não vai falar tanta coisa ruim assim <risos> que nem, como a gente queria eu queria que você deixasse uma última uma última dica, uma sugestão uma posição sua, qualquer coisa que você queira falar que a gente não tenha te perguntado, te provocado e o espaço é teu.
3: Obrigada foi uma conversa super rica, Helena Felipe e o Will, bastante para minha visão aí, de, de como eu digo, na aprendizado o que eu deixo de mensagem é tentar o não cancelamento, o não julgamento, né? Porque eu vim aqui com a cara e com a coragem dizer um pouco do que eu tô aprendendo, errando, né, acertando, mas que eu tô muito disposta, né? Então, se alguém se sentir desconfortável com alguma fala minha e puder me ensinar algo diferente, me procura lá nas redes sociais, né? Eu acho que o Will e o Felipe vão deixar as minhas redes ali também. Com certeza. Eu tô aberta para conversar e aprender mais. Eu acho que essa é a minha palavra final para assuntos tão delicados que a gente trouxe hoje.
1: É, e viva a diversidade né? Eu também, cara, tenho muito que agradecer a oportunidade de poder conversar contigo, que por mais que assim, que eu não tenha tanta habilidade para lidar com temas tão sensíveis assim, mas escutar e poder ver alguns cases e ouvir pessoas que estão dando a cara e a coragem para poder mostrar assim, a humildade que tem para aprender, eu também me sinto muito mais seguro em dizer isso, que eu também aqui não, não sou dono da verdade nem um pouco, tô muito longe disso, acho que ninguém é, né? Eu agradeço bastante mesmo pela entrevista que a gente teve aqui, pela sua participação, porque eu me sinto mais... Agora eu tenho um pouco mais de consciência de certas coisas. Né?
2: Justamente esse tipo de, de discussão, essa reunião, é, para vocês terem, por exemplo, visões diferentes, ela ajuda a expandir a mente em relação a assuntos que talvez não sejam sensíveis, digamos que no seu radar de, de sensibilidade. E esse tipo de conversa ela agrega justamente para você poder ter essa perspectiva diferente e essa visão diferente de parar e pensar, peraí, talvez eu não esteja olhando pra isso e talvez isso seja realmente a dor de alguma outra pessoa. Então, isso, essa conversa, assim, ela agrega bastante e também ela leva para outras pessoas visões que talvez essas pessoas não tenham contato.
0: Tem um, um ditado que diz que se dez pessoas pensam iguais, nove delas são desnecessárias, né? A gente não precisa de gente que pensa igual a gente, a gente precisa de gente que, que agregue novas percepções e a gente que trabalha com isso pensa pensando negócio, pensando marca, pensando posicionamento. Não é que é interessante que a gente tem a obrigação de, de buscar esse tipo de, de hábito, de ser contrariado, de conhecer coisa nova e de se permitir pegar caminhos diferentes para chegar nos mesmos lugares, de comer comida diferente, de experimentar, de conversar, de explorar, de se colocar em situações desconfortáveis. Porque tudo isso faz com que, como negócio, a gente
1: inclusive, é, inclusive todas essas tarefas são exercício para criatividade, né? Eu acho que a criatividade é um um dos pontos mais importantes para a inovação também, né? Você precisa arrumar soluções criativas para resolver determinados problemas. Então, com certeza, você, só de você pegar um caminho diferente para chegar num, no mesmo local, já é um exercício, né?
3: Que legal, muito
0: bom. <risos> Ô, Taju, obrigado, obrigado mais uma vez, tá? Galera, é, falem com a Ju, se discordarem dela, procurem ela mesmo, porque ela é mega receptiva e, ali, e aliás, ela está aqui hoje por causa disso, porque ela foi um dia é, mega receptiva e a gente já começou a aprender juntos. A partir da Galera, era isso. Mais um Capcast encerrando. Fiquem ligados nos próximos episódios. Acessem o nosso site capni.com.br e acessem nossas redes sociais também, que ficarão na descrição aqui deste conteúdo. Valeu, até a próxima!
1: Valeu!